0: <risos> Exatamente o sentimento de uma criança desligar uma luz e o quadro elétrico ao sentir a redução de, de consumo Sentiste no jogo a ter mais pontos, ou a cidade menos poluída, ou seja...
1: Vocês eram mesmo idealistas.
0: Éramos muito idealistas. E, uh -huh. e, faz todo, e fazia todo o sentido, ou seja, mesmo a nível de viabilidade não é nada de, de outro mundo, a não ser realmente esta parte do hardware e do equipamento que tivemos muito Não, e não, só, em, e não só, e não só. É o problema que
1: depois tentaste resolver, que é o problema do mercado, que é quem é que compra e onde é que Exatamente.
0: ele está. Exatamente, e ah. isto foi tudo o percurso, porque fomos então realmente para a parte da educação das crianças, Vimos depois a uma parte do mercado do consumidor, ou seja, de quem decide e compra, que também estava a ter ainda muitas dificuldades entre ouvir muita informação sobre o problema de sustentabilidade, ou seja, a consciencialização também já havia, mas ainda não, era, ainda não tomava as decisões, havia um gap enorme entre as pessoas quererem ser sustentáveis e serem realmente sustentáveis naquilo que compram diariamente.
2: Ora, sejam bem-vindos a mais um Bitoc, um podcast que não é de comida, mas de negócios à portuguesa. O meu nome é Tocha e que tenho José Serra. José, a quem a é o nosso convidado de hoje?
1: Bom, pegada de carbono, desenvolvimento sustentável, preservação do ambiente, são três expressões que nos preocupam cada vez mais e que nos fazem mudar de vida e de hábitos de consumo e para aí fora. Ou, pelo menos deveriam fazê-lo. Hoje vamos falar com o Sérgio Ribeiro. O Sérgio é um dos cofundadores da Planet Earth, precisamente um negócio direcionado à sustentabilidade. O Sérgio interrompeu a preparação do um ambicioso evento World Gathering 2020, que terá lugar em Lisboa, já no final de abril, para podermos falar hoje dos temas que nos interessam a todos certo, Sérgio? Certíssimo.
2: Sérgio, olha, muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado, obrigado por todo. teres aceito o convite. Obrigado pelo convite. Um, antes de saltarmos para sustentabilidade e Planet Years, uh, nós gostávamos de perceber um bocadinho melhor o teu percurso. Uh, eu sei que tu és formado em biotecnologia.
0: Sim, na é verdade, é verdade. Sim. Como é que isso começou e porquê é que tu escolheste biotecnologia? Eu acho que foi a primeira lição de vida que recebi logo, que é nunca sabemos o que é que a vida nos espera, não é? E, e há um percurso que vamos aprendendo enquanto vamos caminhando. E, vendendo anos atrás, até posso fazer as contas, cada vez torna-se mais difícil, mas há cerca de... Em 2008, faz 12 anos, eu achei que realmente o meu percurso que queria seguir era biotecnologia. Porquê é que achaste que era biotecnologia? É, era, o curso em engenharia biológica no técnico A área da biotecnologia sempre fascinou uh, Talvez por uma parte minha Muito de, de interesse na ficção científica Na parte da genética Dos novos combustíveis, da nova energia Sempre gostei muito destas temáticas Então já estava muito ligado à sustentabilidade E ao clima e ao ambiente Já, de alguma forma uh, sim Mas naquilo que eu acho que estava mais ligado Era na questão da inovação Estava muito, Eu adorava a questão futurística da inovação e da inovação para o bem, ou seja, que nos direcionasse para um caminho certo,
1: ou seja, fosse atrás de um sonho,
0: basicamente, é? e, do, e talvez do interesse muito pessoal daquilo que é uh, talvez de tudo que via à minha volta, não? É? Nós somos uma esponja daquilo que vivemos, e dos filmes, das histórias, e eu sempre gostei muito e muito absorvi conteúdo desta área da ficção científica do futuro e de ver como é que como é que nós seres humanos projetávamos nestes formatos o nosso futuro. E a biotecnologia, achei sempre, era o futuro, achei na parte da genética, dos biocombustíveis e quando entro no técnico, acabo por fazer uh, o percurso normal, digamos assim, tinha 5 anos pela frente de, de mestrado, e de, de licenciatura e mestrado, uh, só que no percurso deste de, deste curso comecei-me a perceber de que uh, muitas vezes aquilo que nós gostamos deverá manter-se como hobby e deverá-se manter como um consumo pessoal e não como uma carreira é muito diferente gostar de uma coisa como tema ou gostar de fazer carreira no, no, num tema em específico isso é interessante, como é que tu chegaste a essa conclusão?
2: Por só vi imaginar -se, se eu tivesse a fazer isto no meu dia-a-dia -dia, todos os dias, durante x anos
0: não dá para imaginar, que tem que se fazer e se calhar das melhores sessões que tive enquanto estudava foi trabalhar, eu, eu estava no, quando fazia o meu curso de, biotec... de engenharia biológica eu trabalhei uh, desde guia de museus uh, depois fui para o laboratório fui trabalhar no, na investigação vocês que achei que era a primeira área que eu me interessava ou eu ter na, na universidade? não, eu trabalhei numa empresa que, da, da Lab Black que é, trabalha com a EDP na, na parte de, de monitorização investigação sobre as águas das, das albufeiras e eu estava especificamente a trabalhar em perceber qual é que era a influência dos micróbios e de, de, dos, dos seres vivos mais pequenos, digamos assim, na corrosão dos materiais, porque estava a verificar uma corrosão que não se justificava quimicamente, mas biologicamente. o assunto que para mim é super interessante ver como é que realmente os micróbios ou, 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 mas isso ou, ou a biologia entusiasta. estava... a devia
1: ter-te entusiasmado ainda mais pela biotecnologia.
0: Completamente, mas isso o tema era completamente entusiasmante. O é que depois, no dia a dia, ou seja, para chegar a este tema, Havia uma rotina que não me entusiasmava, que era de estar muito atrás do balcão, eu gostava muito do planeamento das experiências e tivesse liberdade, que foi excepcional, de planear as experiências que queria fazer para, tomar para chegarmos a uma conclusão. Agora, no percurso, 95% do meu tempo era testar, 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 o que não há problema nenhum, foi um ensinamento ótimo para, para a frente da minha vida, mas na prática estava dentro do laboratório o dia todo e não me via fazer. E aí parte depois para a minha segunda hipótese. Uh, pensei, bem, se calhar vou querer ir para a indústria. É uma coisa mais prática e na minha tese de mestrado mais
2: prática no sentido de não tinhas que estar atrás de um laboratório era laboratório e as mais on the field on né? the
0: field, exatamente, estava no campo uh, no terreno a fazer trabalho e, e a ver maquinaria, a ver processos que sempre gostei muito desta temática e, foi assim? e foi assim? consegui uh, que no mestrado uh, arranjar um tema e isso também foi acho que uma coisa, acho não foi algo que eu lutei para ser um tema que eu queria experimentar não estava dentro daquele leque apresentado pela faculdade e consegui que, soube que a Galp estava com uma microfábrica lá. Do Qual é que era o tema, exatamente? É de biocombustíveis. Ok. Porque a Galp tinha uma pequena refinaria ao lado da grande refinaria em Sines, que era de biocombustíveis. E eles queriam que eu fizesse lá um trabalho de melhorar a questão dos efluentes e da gestão dos efluentes da fábrica. E foi essa a minha tese de mestrado. Agora, algo que gostei muito também, deu-me uma experiência muito grande na parte da engenharia especificamente e da e dos processos, mas também não senti que era algo que, que eu queria fazer todos os dias. E foi nestes testes, não é? Se calhar na, mas, na analogia dos mas tu, laboratórios.
1: Estou tu aí que... foste pela negação, ou seja, estou aí percebeste pelo menos duas coisas que tu não querias fazer. Exatamente. Agora, e... como é que tu chegaste à conclusão do que é que realmente querias fazer?
0: Porque num destes testes eu uh, encontrei o que eu queria fazer. Uh, enquanto estava a fazer estes trabalhos, eu... Tive, inclusive, até na Associação de Estudantes, ou seja, eu fui sempre muito de testar. Um, eu comecei a ter o um, um interesse muito grande e tinha aqui um bichinho qualquer dentro de mim que queria fazer um projeto que começasse do zero e visse a tornar-se realidade. Não foi uma decisão, ou seja, não houve um dia, nem me lembro qual, qual é o dia que tornaste empreendedor. empreendedor. Mesmo esta definição, acaba por ser às vezes muito difícil de, de criar. E eu comecei a criar uma noção de uma ideia de jogo para as escolas e para as crianças, onde as crianças ao jogar em mini jogos estavam a, a retirar mensagens de sustentabilidade uh, foi muito difícil o processo porque eu não tinha uh, capacidades não tinha o background académico de programar foi preciso financiamento foi algo que demorou algum tempo mas conseguimos inclusive um piloto em Guimarães que apesar de ter demorado muito tempo a resiliência levou aqui a que mas esse projeto de fizeste foi com quem foi com a Câmara de Guimarães e com, e com o apoio da é onde nós uh, há cerca, apresentámos, eu estava na faculdade só aconteceu depois de eu já estar na faculdade ou seja, quando eu saí tinha este pleque de, de, de testes e de experiências pessoais na, na, no mercado de trabalho e de tudo aquilo que eu fiz um, tudo me deu grandes background não foi só a negação, deram muita experiência que eu pude transportar e transpor depois para a minha vida mas claramente as duas que me chamaram a atenção foi esta ideia de fazer projetos meus que me entusiasmava de uma forma que nenhum outro me entusiasmava e claramente, isso tem que deixar, o, o trabalho que fiz como museu, no museu, de guia de museu, foi uma coisa que me interessou imenso porquê? e isto era o porquê? 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 Era as pessoas, ou seja, eu passava diariamente a, a adaptar um discurso sobre como é que foi. era o Museu de cidade em Belém, Uh, explicar como é que funcionava uma fábrica de, de termoelétrica e como é que funcionava a eletricidade a crianças que iam dos, desde os 3 anos aos 60 e tal, ou seja, tive realmente grupos com esta variedade e com diferentes backgrounds, diferentes conhecimentos a priori e esta questão de comunicar, ou seja, esta questão de como estamos a comunicar foi sempre algo que me associou muito, tanto que esta parte do empreendedorismo eu dou muito valor à questão da comunicação à questão de como é que estamos a passar a mensagem e acho que foi um pouco no cruzamento destas duas experiências que me levou Eu a Eu acho que isso é um tema
2: interessante estás a tocar, que no fundo é como é que uma pessoa descobre o que quer fazer, porque hoje em dia, portanto, nós temos um percurso académico em que temos que tomar várias decisões à medida que vamos fazendo o nosso percurso académico e fazemos lo sem realmente ter experiências, não é? Qual é que é a importância que tu sentes das pessoas estarem a, a ter experiências práticas, não é? Para tomarem as decisões, portanto, existe aquela lógica de tiras o secundário antes de ir para a universidade se calhar vai trabalhar, tiras a licenciatura antes de fazer o mestrado vai trabalhar. Portanto, isso para ti do que eu sinto foi full para tu decidires e encontrares
0: full o caminho que querias. Full fulcral. e muitas vezes perguntam-me, as pessoas perguntam às vezes como, como é que foi o meu processo e às vezes é título individual, ou seja, não é em público, mas perguntam a elas porque querem saber como é que, como é que foi o meu processo e, hum, no fundo foi quase como no laboratório foi, no, foi, foi tal e qual, eu digo isso nós, eu, no meu curso, eu fui fazer um, até um discurso lá e disse, nós estamos habituados a estar num balcão a testar e a ver o que é que falhava e até resultar e pegarmos no que resulta e continuar a testar, ou seja, tem uma ramificação de coisas na nossa vida e, e nós temos que transportar isso para a nossa vida pessoal uma coisa que eu quero deixar clara é, eu não acredito em receitas, ou seja eu nem acredito nem na história do, se acabares o, o curso vais ter o que tu queres, mas nem no oposto cria-se muito aquela aquela, aquela história, a narrativa de as pessoas bilionárias e milionárias, as pessoas de sucesso e felizes não acabaram a faculdade, que se criou muito porque tínhamos figuras Sim. De, de, é que criavam com essa história claro. portanto, eu não acredito nem numa, nem noutra eu digo que cada um tem mesmo é que testar várias coisas e responder à tua pergunta, tem que testar mesmo muitas coisas, porque aquilo que imaginamos aquilo que pensamos ser o ideal se não experimentarmos, pode estar completamente errado, e isso vai nos levar pela estrada errada que queremos seguir.
1: Sim, Sérgio, mas de facto o que foi determinante na tua, no teu percurso foi teres essas experiências. Nem todos conseguem ter essas experiências, de facto, quando estão na faculdade, não é? Agora, se calhar uma das formas de o fazer, e já já temos falado sobre isso, é efetivamente as pessoas depois de tirarem, depois tirarem o, o, os dois anos, diremos assim, ou os três anos de, os três anos de, 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 de faculdade, antes de fazerem o mestrado, pelo menos de terem uma experiência de trabalho que lhes permita orientar-se melhor sobre o que é que eles querem fazer efetivamente, não é? Eu acho que... Portanto, porque hoje Sim. há um bocado há um bocado aquela coisa completamente doida, que é um tipo, faz, acaba a escola, como é aquilo que o Tocha estava a dizer, vai para a faculdade, tira o curso, depois faz logo de seguida o um mestrado, depois se calhar já está a ser pressionado fazendo fazer um doutoramento, faz o doutoramento, depois já, já inventaram o pós-doutoramento, não é? <risos> E pá, e se calhar ainda vai haver o pós-pós-doutoramento... Pós, acho, acho
2: que já há pós-pós-doutoramento. Acho
1: que
0: há, é acho que loucura, há doutoramentos é? para a vida toda. É Portanto, loucura. eu já tenho percebido isso. Mas, mas eu digo-te muito sinceramente, eu acho que não há, não há mal nenhum nisso se a pessoa quiser. É Realmente há fazer... pessoas que
2: querem fazer isso.
0: É? E precisamos de pessoas dessas. Uh, e, e a única coisa que eu quero garantir sempre, e que eu quis garantir para mim, e que eu quero garantir sempre para dizer às outras pessoas é que elas tenham realmente a certeza do que estão a testar e que não assumam isto como um dogma, ou seja, como uma certeza. Eu, se quiser, eu até posso achar, logo a partir do que o mestrado ou que o doutoramento é o meu caminho a tomar, mas eu tenho que ter o um discernimento para avaliar durante o percurso se é realmente aquilo que eu quero fazer. O que está a dizer, e tem toda a razão, é que muitas vezes o que acontece é que as pessoas já que tomam por um caminho e sentem que não estão aí pelo caminho certo, mesmo assim continuam... Porque acham que isto é que vai dar... Porque vai dar, e porque tem um, um, um pensamento errado sobre esse, esse e, tema. E
1: muitas vezes porque não vêem alternativa. Não vê não sim, alternativa.
0: Mas acho que, e vou ser muito sincero, muitas vezes a, a falta de ver alternativa acaba por... Um, vou, vou dar um exemplo. Muitas vezes nós dizemos, temos 24 horas por dia, todos. A questão de dizer que não temos tempo para fazer algo, nós temos todos o mesmo tempo. Ou seja, não existe, não ter tempo. Nós estamos a, a dar prioridade a outras coisas em função de outras. Esta é a nossa certo. gestão de tempo. E, e se eu disser que eu tive a minha vida da faculdade e às festas, etc mas se disser que tive que prescindir de muitas coisas da minha vida, para poder estar a testar e a trabalhar enquanto estava a estudar tive que o fazer uh, inclusive muitas das vezes foi por uma questão financeira, ou seja este teste eu garanti sempre que era algo que me dava um suporte financeiro para ir pagando também as minhas contas uh, ou seja, há sempre alguma forma de, de o fazer, claro que não temos nem tudo é possível, isso concordo.
1: Temos que fazer sempre escolhas, não temos vezes. que fazer escolhas, temos, temos que fazer escolhas.
0: escolhas. Mas grande parte de, 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 destas escolhas, claro que não é limitada, não podemos sempre fazer tudo o que quisermos, mas há sempre um leque. De, de hipóteses que as podemos fazer e a primeira barreira é mental. E é a questão da
2: prioridade, é o que estavas a dizer, não é? O que é que tu defines como prioridade na tua vida e sem em que dúvida. é que tu pões a energia?
0: Sem dúvida, sem dúvida. E isso foi fundamental, eu percebi que a minha energia estava a ser gasta e equilibrada, pelo menos na parte que era que eu não queria deixar de ter e vou deixar muito claro, eu quis fazer aproveitar a minha fase de faculdade, também a divertir com os amigos, aproveitar a faculdade neste sentido, mas se houve vezes que eu tive que cancelar saídas que os meus amigos foram para a noite ou que foram para, para festas e eu fiquei em casa a, faz, a fazer erros mas a realidade é que eu estava em casa a fazer erros de, de, de tentar patentear coisas mas estava a aprender neste percurso e naqueles, naquelas horas eu escolhi algo em detrimento de outra que me serviu para um caminho eu acho que no final de contas é sempre uma questão de escolha
2: é engraçado que estamos a falar de prioridades porque eu acho que o que tu estás a fazer neste momento na plena Earth, já lá vamos chegar tem muito a ver com dizer às pessoas e às empresas que há outras prioridades certo e porque a prioridade sim, do ambiente sim. hoje em dia fala-se mais né há 10 anos atrás, 5 anos atrás o tema não era tão premente não era uma prioridade e o que vocês estão a fazer com a Planetiers no fundo é criar essa prioridade mas antes de chegarmos lá um, como é que tu conheceste os teus co-founders, o Sérgio e o Carlos? Uh,
0: o Sérgio sou eu <risos> o Carlos o Carlos, o, <risos> o Carlos eu conheci-o inclusive no Museu de Eletricidade porque nós estávamos, uh, ele, ele trabalhava, ele era também guia no museu, uhum. e, e houve umas primeiras ideias ainda antes da ideia do jogo, que nós estávamos a tentar implementar, onde começámos a trabalhar, ele tinha background em engenharia eletrotécnica, e, e nós íamos entrar muito nesta questão do consumo de eletricidade nas casas, e queríamos melhorar esta questão da eficiência. Conhecemos lá, começámos a debater algumas ideias, era tudo... Que era tudo em
2: na base da poupança de energia. Que vocês era na poupança começar.
0: de energia, ou seja, nessa primeira, nas primeiras ideias, seja, naquela primeira sopa primordial das nossas ideias, foi sempre já com essa etiqueta de sustentabilidade e, e a partir daí, pronto, veio a acontecer esta montanha-russa de coisas, onde inclusive depois entrou mais pessoas, mais uma equipa fundadora e onde até depois noutros projetos entraram outros co-fundadores neste projeto, ou seja... Portanto, nas outras áreas onde abrimos, sempre demos espaço a que pessoas que fechassem alguma área em que nós não tínhamos esta capacidade de o fazer, fizessem parte desde o início e pudessem ser cofundadores destes novos produtos e destas novas iniciativas que Explique, estávamos a lançar. explica
1: é melhor esse, esse conceito.
0: Nós, desde o início... Dá que, um exemplo. Sim, eu vou dar um exemplo muito prático. Eu vou dar, se calhar, tendo uma, uma dualidade, de uma, um, um contraste nós ao início, eu e o Carlos quando começámos com estas primeiras ideias estávamos fechados em casa e tentámos publicitar ou, ou, ou divulgar ou reunir e falar o mínimo sobre as nossas ideias nós rapidamente percebemos que com esta obsessão de tentar guardar as coisas e proteger pá, temos que patentear antes de falar das coisas o que não nos levou a grande, a grande, a grande, a grande sítio, vou ser sincero o grande, vosso grande segredo e grande, grande descoberta segredo, não nos levou a lado nenhum o grande segredo estava aí que nós só demorámos um ano a perceber que era, nós precisávamos era de ir para a rua, para o mercado e testar as ideias para que com este feedback o nosso produto fosse alinhado e limado de acordo com aquilo que o mercado precisa. Mais uma, uma, mais uma analogia da nossa vida que de, de pessoal que é acharmos algo que algo é real e que é uma necessidade real e que é algo que queremos não quer dizer que o seja. A mente, a mente <risos> há esta coisa a mente chama-se mente porque realmente Mente. Ou seja, nós temos que ouvir o mercado para perceber o que é que ele precisa. E quando começámos a abrir estas ideias e a falar com outros, percebemos que havia muitos muitas, uh, muitas, uh, muitas backgrounds académicos, muitos talentos e muitos conhecimentos que nós não tínhamos que ajudavam-nos a criar outras áreas. Um dos casos do evento, depois podemos falar mais à frente, o evento que vamos ter do World Gathering que já mencionou. Foi devido à entrada de outro cofundador, que é o Hernani Gouveia, que acaba por trazer depois um complemento enorme àquilo que estávamos a criar. Ou seja, tivemos muito esta experiência, mais uma vez, daquilo que não estava a resultar e daquilo que estava a resultar e as coisas só começaram a levantar voo quando começámos a juntar mais pessoas nesta medida.
1: O que tu estás a dizer é que vocês tinham uh, um projeto, uh, os dois, uh, e que depois uh, esse projeto foi agregando outros microprojetos, não é? Onde havia outros founders, é isso?
0: Exatamente. E, mas, há, mas, mas, são... isso,
1: mas isso tem alguma estrutura? Isso funciona de que maneira?
0: Isto tem dois momentos. Ou seja, há dois momentos aqui grandes, se eu tiver que reunir, eliminando os detalhes à parte, há dois grandes momentos, que é este, em que eu e o Carlos avançamos com esta ideia da plan em que começamos com o jogo, e inclusive depois abrimos Uh, pela primeira vez o nome Planetears publicamente com o um mercado online de produtos sustentáveis e foi assim pela primeira vez que nos lançámos ao mundo como Planetears uh, E o segundo momento é quando percebemos que havia outros projetos que queríamos fazer sobre, esta, sobre este chapéu mas porque vimos necessidade de, de outros players internacionais e nacionais e que fazia sentido de nestas conversas ao tentarmos perceber qual a melhor forma de tornarmos isto real Postemos que havia uma pessoa, neste caso concreto o Hernani Gouveia, que vinha trazer algo que não tínhamos à, à, àquilo que era a criação de um projeto desta dimensão, à questão de, de, do financiamento, do investimento, de criar um projeto que é completamente diferente de fazer um evento ou fazer um website. Mas saltou,
2: como é que vocês saltam de um projeto que era de poupança de energia para um marketplace, para um mercado de certo. sustentabilidade?
0: A ouvir, mais uma vez.
2: Nós... Foi aí que você que estava a dizer que vocês tinham uma ideia, foram falar com várias pessoas.
0: Exatamente. Nós, até, até vou ser muito, agora ido ao detalhe desta parte, muito transparente naquilo que foi a ideia, de nós tínhamos a ideia de ter algo que se pusesse numa, num quadro elétrico, ou seja, já se fala muito, os smart meters, isto já existe, que dá, e até outros produtos que são comercializados para ter um, em tempo real o contador, e nós queríamos isto ligado a... Hum, ligado ao software, ou seja, que as pessoas estão a usar para que pudessem ter sempre alguma noção do que é que estavam a gastar em tempo real, porque há uma coisa que ainda acontece hoje em dia que é no final do dia, acontece sempre uma surpresa da energia. Uh, o problema foi, uh, ao irmos para o mercado, vimos que havia vários desafios que nos levavam para outras áreas de negócios onde o primeiro desafio logo era este produto que se metia na, nas tomadas elétricas, ou seja, Ainda não, havia, ainda não havia penetração de mercado destes produtos para termos um, um, um público viável para começar a usar estes dados e até pensámos, bem, se calhar vamos comercializar isto e sempre víamos um problema na nossa implementação nós pegámos nesse problema e tentávamos tornar numa, num, num negócio e, e começámos a ver grandes empresas e, e, e outros movimentos tentar implementar isto, mas havia um problema tecnológico havia um problema ainda de mercado e de maturação do, do público para este tipo de produtos onde aí sim passámos depois para o jogo Mas as soluções já existiam, não é? As soluções já existiam, o problema é que não havia mercado ainda suficiente era para aproveitar, porque nós precisávamos era destes dados de, 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 que vinham da, do, do quadro eles trabalhavam
2: os dados, não, não eram os equipamentos para só,
0: Exatamente, exatamente. E, e quando fomos para tentar resolver este problema havia outro, todo um outro mundo que nós no momento não queríamos uh, uh, atacar e, e focámos noutra coisa, e daí o jogo, ou seja, percebemos, ou, ou resolvíamos este problema da, da, dos quadros elétricos e da, do tempo real, dos dados em tempo real de, do consumo, onde tínhamos EDP, ENEL, de Itália, ou, ou Endesa, grandes empresas a fazer investimentos grandes e com fornecedores, mas mesmo assim estavam a ter alguma dificuldade de entrar no mercado, e, ou, e nós aí, é logo uma chamada de atenção, ou então ficámos só pelo software, onde sem ligar à parte de, de, do quadro elétrico, sem essa possibilidade, avançámos só pelo software de jogos para crianças na parte educacional. Ou seja, ficámos só pela que não parte não tem nada de, a ver uma coisa com a outra, certo? Tinha, porque nós queríamos que os jogos estivessem ligados à, 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 ao quadro elétrico.
2: E vocês, no fundo, também queriam formar as pessoas, que é para quando elas crescessem... Exatamente. Que os jogos estivessem depois... ligados ao quadro elétrico. Que,
0: nós queríamos ter exatamente <risos> o sentimento de uma criança, desligar o, uma luz... E o quadro elétrico ao sentir a redução de, de consumo, senti se no jogo a ter mais pontos ou a cidade menos poluída. Ou seja,
1: vocês eram mesmo idealistas.
0: Éramos muito idealistas e, uh -huh. e, faz todo, e fazia todo o sentido. Ou seja, mesmo a nível de viabilidade, não é na, nada de, de outro mundo a não ser realmente esta parte do hardware e do equipamento que tivemos. Muito não, muito e, não só, em, e não só. E é o problema que
1: depois tentaste resolver, que é o problema do mercado, que é quem é que compra e onde é que exatamente,
0: ele está. Exatamente. Não. E isto foi tudo o percurso, porque. Fomos então realmente para a parte da educação das crianças, vimos depois a uma parte do mercado do consumidor, ou seja, de quem decide e compra, que também estava a ter ainda muitas dificuldades entre ouvir muita informação sobre o problema de sustentabilidade, ou seja, a consciencialização também já havia, mas ainda não, era, ainda não tomava as decisões, havia um gap enorme entre as pessoas quererem ser sustentáveis e serem realmente sustentáveis naquilo que compram diariamente. E nós fomos analisar este gap, ou seja, qual a razão das deste, deste, pessoas saberem que tem que ser e não ser. E um dos fatores que nos chamou mesmo muito a atenção nesta pesquisa foi que ainda se estava a pedir de várias coisas que a pessoa gastasse um dos seus maiores ativos para ser mais sustentável, que é tempo. Cada vez mais temos menos tempo, é o nosso maior ativo, as nossas agendas são cada vez mais caóticas e as pessoas preferem comprar conveniência à sustentabilidade é a realidade hoje em dia uhum. ou seja, se eu estiver a chegar tarde a casa vou dar um exemplo, eu próprio mal palmatória e eu queria resolver também o meu problema que percebi que se replicava em outros com o mercado online depois que abrimos, ou seja, depois do jogo das crianças, queremos atacar o consumidor olhei para mim e pensei, eu estou a ir para casa tardíssimo, de trabalho depois temos as coisas do dia-a-dia -dia, contas, cabeleireiro, coisas do dia-a-dia -dia normais, se tu chega a casa tenho uma filha de dois anos estou a chegar tardíssimo, eu quero ainda vê-la Onde é que eu vou procurar a questão do produto mais sustentável que, que eu precisava de comprar para casa? Eu tenho uma loja ao lado, eu estou a escolher o quê? Conveniência em função de sustentabilidade. Claro. E nós então pensámos, sustentabilidade tem que ser mais conveniente, tem que ser mais acessível. E o online era uma boa forma de o fazer, agregámos todos estes, estes produtos, onde acabámos por ter agora, já temos mais de 2 mil produtos só em Portugal. Então explica... E, espera, e acessível antes, às antes, pessoas.
1: Antes disso, caracteriza, então o que é que é o portal da...
0: O PlanetEars, então, Planet lança-se depois destas ideias de jogos e de educação, lança-se para o mercado do consumidor uh, em junho, julho Portanto, de 2017, é um, é um marketplace, não é? com um marketplace, ou seja, o PlanetEars.com nasce como um mercado online, um marketplace, que agrega estes produtos e vendedores de todas as partes do país que têm produtos mais sustentáveis, ajudando a chegar ao consumidor.
1: Como é que vocês escolhiam os produtos para entrarem no, no, no
0: site? Nós temos pessoas internas, que são engenheiros ambientais da equipa, logo desde o início da primeira equipa que criamos e, e foi sempre à base de muitas parcerias. Ou seja, também uma da... E fomos melhorando... Nós tínhamos sempre um, um questionário que para, para garantir e verificarmos se os produtos realmente eram sustentáveis a nível do material, a nível do tipo de como era produzido, a nível de, da reutilização, ou seja, da saúde, ou seja, também de vários fatores. Do, do, do mas trade. diz uma
1: coisa, vocês faziam isso de forma proativa, ou seja, vocês diziam, é para nós precisamos de um produto nesta área, vamos à procura dele.
0: Inicialmente sim. Sim. Inicialmente teve que ser, ou
1: seja, para mesmo. Popular,
0: né? Para popular, -me popular. Nós, nós inicialmente, até porque nós tínhamos uma questão que é o um marketplace não pode lançar vazio, portanto, e nós tínhamos que encher antes de divulgar. E então, inicialmente, mais do que agora, tínhamos que estar a ligar para milhares e milhares de, 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 de produtores, vamos dizer centenas de produtores ao início. Onde arrancamos em 2017, em julho de 2017, este marketplace com 17 produtores que arrancaram connosco e vendedores e mais de 300 produtos. Foi assim que arrancámos.
1: Eu tenho a experiência disso porque sou cliente da Planetears. Ótimo. <risos> e, saber. e posso dizer o contexto, que acho que é interessante até para tu saberes. Uh, nós temos um, um projeto sustentável na, na, na Serra da Luzã, portanto uma aldeia que é a Cerdeira.
0: Certo, sim, sim, conheço, conheço,
1: A Cerdeira Home for Creativity, portanto que é um projeto uh, em termos de turismo sustentável associado às artes e, e, e obviamente queríamos, uh, queríamos, e, e é a prática que fazemos, de utilizar os produtos sustentáveis e ter um, uma, digamos assim, todo um conjunto de políticas sustentabilidade de todo o projeto, não é? E uma das coisas que nós necessitávamos era de detergentes, detergentes para a roupa. E, e, e encontramos precisamente o Planet Years, Não bantios. é? Detergentes não é fácil Funciona. de encontrar, Não é fácil, não é, não é fácil, não é. tens é. que importar do exterior, tens que importar da Alemanha, não é? Então na Planet Earth encontrámos detergentes que tinham eco label, que já Exatamente. Usava, não é, portanto, aliás também, entretanto, a própria cerdeira já é já é já é certificada com Prático. eco label. parabéns, é... Mas, mas foi, de facto, uma experiência muito importante, não é? Porque, de facto, era muito difícil encontrar encontrar
0: produtos. É time-consuming produto. é, é, é time encontrar e, mesmo depois que a gente encontra informação sobre existir, depois não sabemos onde adquirir e nós queríamos uh, resolver estes dois passos na decisão de encontrar. Sim, isso
2: é claro. Hoje em dia as pessoas cada vez mais estão preocupadas com isso. Mas, para mim, isso tudo é, é fulcral, é o convenience.
0: Exatamente. A pessoa
2: precisa de comprar uma coisa, vai comprar uma coisa ou o sítio mais perto, mais rápido, seja disso.
0: E enquanto pedíssemos as pessoas para gastar esse tempo ou gastar essa não, não, não apostar na convivência para ser sustentáveis, era uma barreira enorme. Ainda continua a ser. Nós não, nós não o resolvemos, não é? Nós queremos é ser um agente que está disponível às pessoas para estes momentos de eu querer comprar algo mais sustentável e agora até abordámos uma. Uh, temos uma abordagem diferente online que nós transportámos agora para, para outra plataforma em que também está em inglês, preparando para entrar, uh, já estando preparado para entrar noutros países, porque começámos a receber até muitos contactos de pessoas de fora de Portugal a pedir se, se nós enviávamos e se nós estávamos disponíveis para comprar para Portugal, e aí está, vê-se a necessidade e a, e a mas, procura.
1: Mas aí já se pode perder a sustentabilidade, não é? Só não envio já temos a... Isso, isso a acho apostar. que aí,
0: aí não há hipótese, e, e nós queremos resolver um problema de cada vez, nós, um, e por exemplo, uma das questões que nos colocam é hum, é então, mas a questão de eu ir comprar a um supermercado uh, é mais sustentável, mas as pessoas esquecem de como é, que foram lá, como é que foi lá parar ou seja... Desde, claro. que, desde que foi produzido, transformado, embalado, etc. E foi lá parar, aquilo não nasceu ali.
2: A distribuição toda, né? <risos> distribuição
0: é? toda. E eu não estou a dizer que é mais sustentável. Eu estou a dizer é que há casos em que o online é mais sustentável do que o, o comprar no, nas lojas, mas também há o oposto. A não, ser, a não ser que não estamos a falar de grandes distribuidores. Estamos a falar de produtores locais, obviamente que a conversa é diferente e eu acho que aí deve ser a aposta. E é algo que nós, com o Marketplace, nós queremos ao ganhar a escala de produtos e de oferta, cada vez mais consigamos poder focar na prioridade dos locais. É São mas, nossos... Se tiverem
2: muitos produtores vão conseguir trazer coisas que estão mais perto do consumidor.
0: E dar essa oferta.
1: Sérgio, mas em bom mas, rigor, todo, a tendência, os produtos, haver cada vez mais produtos sustentáveis, haver, haver cada vez mais produtos, produtos também com rotulagem ecológica, não é? E, e a determinada altura tu não vais conseguir ter tudo no, no, no marketplace, não é? Portanto, ou seja, eh, por um lado tens a questão de ter que preencher... Uh, todo, os itens que são necessários em várias, uh, em várias áreas não é? portanto se estamos a falar de detergentes tens de ter detergentes para tudo e um par de botas se estamos a falar em outro tipo de, de produtos também vais ter que preencher todo um, um leque muito vasto ou seja, isso pode tornar efetivamente o um projeto muito pesado do ponto de vista da oferta e que poderá também complicar uh, o próprio uh, o próprio utilizador em encontrar os produtos dentro do marketplace isso por um lado por outro lado, também tens o problema, efetivamente, que se os produtos são cada vez mais sustentáveis, as lojas de conveniência também passam a ter esses produtos, portanto, Isso... e aos poucos o teu marketplace também vai perdendo clientes porque já está a concorrer com o mercado todo, não é? Eu vejo
0: o oposto, eu vejo o oposto. É a mesma lógica de quando se abriu a internet, dizer, bem que eu vou abrir a internet, toda a gente vai ter um site, é a mesma lógica nós queremos é que o nosso site passe a ser um sítio top of mind, que as pessoas confiem naquilo que estamos ali a oferecer neste momento de transição.
2: Vocês querem ser uma Amazon, mas eu sei que quando vou comprar lá um produto, é um produto há uma
0: há uma confiança daquilo que Há uma confiança entre a marca e isso é, é a nossa prioridade máxima, haver uma confiança daquilo que nós, como PlanoT, estamos a oferecer e divulgar aquilo que as pessoas estão a comprar, tanto que nós seguimos o máximo possível Uh, com atenção o, o consumidor ou seja, quem compra, se há algum problema se há algum tipo de, de dúvida sobre a questão daquilo que compraram nós estamos sempre em resposta uh, garantida da nossa parte de ter a certeza que o que estamos a, a, a oferecer está correto é viável, isso é a nossa prioridade máxima ou seja, isso é a segunda questão que estava a colocar ou seja, ao contrário uh, respondendo ao na ordem contrária que é, nós queremos é neste momento de transição, marcar uma posição de confiança para o consumidor em que ele possa saber que o que está a comprar tem logo uma, 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 um critério de sustentabilidade e é, é transparente.
1: Sim, mas nesse caso vocês têm de facto de fazer, fazer uma análise se efetivamente aqueles produtos são sustentáveis ou não, não é?
0: Exatamente. E, e aí cada vez mais é, é aí que temos melhorado a forma como avaliamos. Nós, nós estamos a falar, imaginemos, isso é a parte pesada. É então vocês recusam o produto. Pois,
2: isso é, é a parte mais,
0: nós mais dura. Nós recusamos produtos E isso tem a ver com a primeira questão que colocou que é o tornar mais pesado uma Amazon ou, ou, ou outro tipo de marketplace não há questão de ser pesado ou seja, nós, nós somos um marketplace que queremos ter a máxima de oferta possível tem que ser uma coisa muito user friendly para encontrar o tipo de produto que quer portanto nós agora até na nova plataforma começamos para a área de, de, de playlists tipo Spotify, ou seja soluções sustentáveis para momentos do nosso dia-a-dia, -dia, para a festa Party Sustainable ou, ou, ou Sustainable Office ou momentos da nossa vida em que nós mostramos logo ofertas já segmentadas para o que nós vamos fazer um, e uh, em relação à questão do, de, de como é que estamos a filtrar que isso é muito importante, nós como disse desde o início que estamos a fazer essa segmentação mas estamos a falar de produtos que não são certificados ou seja, já há uma série de certificações feitas e isso nós não queremos entrar nesse meio uh, nós já temos de, o eco seja coisas que são muito bem trabalhadas em que no fundo já nos dão a garantia de que há um, uma, uma avaliação muito minuciosa da sustentabilidade do produto e isso é quase uma entrada uh, garantida. Sim, esses são um imediatos. É um passo, é, o pro, exatamente.
1: O problema é que há muitos produtos que não são, não é? Tu falas com, essa é com produtores e dizes, essa é mas isso é ecológico? É essa ecológico é com certeza. Esse é o desafio. Vais ver, não tem, é o desafio. Eco, não tem nada de ecológico. É? E por
0: isso é que nós temos mesmo que, que de alguma forma, faz, e é isso que nós temos feito desde então, criar, primeiro que tudo. Uma, uma folha, um plano de critérios muito bem pensado e depois nós é que temos que verificar este tipo de produtos. Mas como é que nós estamos a trabalhar? O que nós queremos é, depois estamos a falar do online, o que nós estamos a, a trabalhar é numa forma de que este formulário de entrada de produtos acabe por ser um contrato e de compromisso legal, ou seja, onde o produto, onde do fornecedor, de, né? de um fornecedor onde põe e aí estamos a trabalhar agora, onde nós o que fazemos é que nós acabamos por trabalhar um intermediário com, com, com um comprovativo de, de, de afirmação do, legal não é? de que tudo o que estão a afirmar é um compromisso com o consumidor e isso, ou seja, para os que não têm certificação e nós esperamos isto muito bem, que é, agora vamos ter muita área daquilo que é certificados as pessoas assim têm a confiança de certificado, o outro dizemos isto não há certificação XYZ mas há um, há, um, há um compromisso do fornecedor do do deste, neste sentido de, da área da saúde mas, dos materiais. Mas não consegues ter a verificação, certo? A verificação pessoal não conseguimos. Okay. Isso não conseguimos. A não ser, e aí sim, e aí sim seria algo que nós tivéssemos fazer isso, estávamos a entrar no mercado de certificação. Uhum. E é aí que nós não queremos entrar. Nós queremos é ser um passo primário de novas empresas.
1: Mas tens consciência que ao fazer, como estás a fazer, estás a pôr um, um carimbo de certificação de que esses produtos são ecológicos?
0: Mas transparente, ou seja, nós estamos a dizer exatamente Quais são os critérios que eles responderam e, Mas dizemos que não é uma, uma coisa detalhada A ir ao campo, de, de, à fábrica Que não a, é verificável uma verificação na, na fábrica Ou seja, aí ou seja, vai, vai acabar por poder ver Três níveis de consumo de, de produtos E de sustentabilidade com o que nós estamos a fazer É assim que eu vejo ou vocês é
2: que, fizeram isso porque já estavam a sentir falta de produtos Dos certificados?
0: Sim, sim e não só porque havia muitos produtos novos e, e empresas novas e, há, isto é um mercado muito diferente com novas ideias da sustentabilidade novos produtos, novas tecnologias e as certificações têm um custo associado e há empresas que estão a começar com estes produtos novos que nós não os queríamos deixar, deixar de, fora. de fora não têm o tempo ou os recursos para ter a certificação e a forma que o temos de fazer é ter este segundo segmento a seguir às certificações que já outros fazem a dizer, olha, isto são novos produtos mas há aqui uma garantia, não os queremos deixar de fora porque sim, são novos sim. produtos, são vendedores. Eu, eu são, percebo que já estás a dizendo, no fundo,
2: tu estás a correr um risco porque a partir das pessoas já vem a Planeteers como um marketplace sustentável. Portanto, um fornecedor que vai lá e diga, nós respondemos a todos estes critérios e somos sustentáveis. A pessoa que vai comprar não tem tempo, lembra? Exato. E eles não vão ler os critérios, eles vão só simplesmente abrir a plataforma e vão dizer, tudo o que está aqui é sustentável porque a Planeteers diz que sim, não é? Portanto, há um pequeno risco que vocês correm, mas... É, vem do facto de vocês quererem ter mais produtos e oferecer às pessoas o que elas precisam e... e tentar responsabilizar os fornecedores do lado...
0: E não só, e é não deixar de parte aqueles que estão a criar novos produtos. Ok. Ou seja...
2: Sim, é que estava a dizer, essa é que foi a tua motivação. É
0: porque, porque há muitos produt produtores que, e, e aliás, porque no início, foi aí que nós nos aproximamos disso, porque no início nós, como não estávamos a falar de uma grande escala, íamos mais individualmente falar com um, nós sabíamos que eram sustentáveis realmente, porque conhecíamos o, o processo, conhecíamos o local onde era produzido, mas não tinham certificação por uma questão de recursos, como disse. Uhum. Sim, não e é nós pensámos, se há este caso, há outros casos. Agora, o que nós temos que fazer é, garantidamente, temos que ter uma área em que dizemos às pessoas, tem que ser transparente a dizer, este tem os certificados XYZ, este não tem, é um novo produto, mas nós fizemos um primeiro filtro. É melhor ainda do que... Mesmo assim é melhor para o consumidor, ou se dá uma certa confiança e informação... Do que comprar às cegas. Claro. É sempre uma orientação maior do que não ter Portanto, nada.
2: Portanto, no fundo, o que vocês querem ser e o que são é um fornecedor pode ir ao vosso site a Plane Tears e, se tiver um produto sustentável, colocá-lo lá à venda sem custos. Exato. E um, e um consumidor pode ir ao vosso site comprar produtos que pode ter mais segurança de que são produtos sustentáveis.
0: Exatamente. De forma muito transparente naquilo. Agregando certificações, agregando certificações no sítio, que é algo que faltava também, mas não deixando de parte pequenos produtores e startups. Que tenham bons produtos e que nós queremos pelo menos dar espaço até eles conseguirem ter uma certificação. Dar espaço de mercado.
1: Sérgio, mas então vem uma pergunta inevitável. É qual é o modelo de negócio? Onde é que vocês ganham dinheiro?
0: Nós trabalhamos com o modelo comissionista. Nós o que fazemos é, até porque achamos que é o caminho certo neste momento para poder crescer e ter. A, a nossa visão e missão concretizada, que é ser a maior base dados então, de dados do ofertas o a dizer sem custo?
1: Sem custo não, tem, um, tem que pagar uma comissão. Sim, tem. mas tem um custo fixo, não é? É,
0: é, é success fee, basicamente. Okay. Ou seja, o que nós queremos é também, por causa desta presença de muitos produtores novos e startups nesta área, é, tem o seu espaço, tem é que ter um, este filtro de sustentabilidade, não há um custo para lá estar. Se vendermos, Há uma porcentagem que uma nós. Comissão. Uma comissão Na que função. nós ficamos com isto, ou seja, é um negócio de escala. Ok.
1: Dúvida. Quem é que trata da logística, da entrega de produto?
0: É tudo por parte de, de cada um dos fornecedores. Ou okay. o que nos permite também fazer esta, este modelo, se não era totalmente impossível. Já este modelo só funciona em escala. Se tivéssemos essa questão de logística, de armazenamento de envio, aí seria impossível de todo, completamente pensar o modelo de Vocês
1: têm algum controle sobre, sobre essa parte logística? Ou seja, vocês sabem como um o cliente encomendou e quando é que lhe é entregue o produto?
0: Sim, sim completamente. E se temos essa como informação é que vocês toda. Fazem isso? Porque a própria plataforma dá esse sinal, porque é comprado na nossa. Certo, é comprado
2: na vossa, o tracking é feito na vossa. O tracking na é
0: nossa. feito na, vosso, na nossa. Vocês
1: também têm um sistema de tracking, sabem. E o back office, e tem cada um o um back office. Exatamente.
0: Ou seja, tudo isso é feito de, de, através da nossa. E como disse, e nós estamos constantemente a trabalhar próximo de quem compra. Para qualquer problema de envio, porque eles falam é connosco, depois não vão falar com o vendedor, e isso para nós é fundamental porque vem naquela base que tinha falado que é de confiança e de relação com quem está a visitar o nosso site. Queremos que, se, que sejamos nós a fazer isso. Sério, é. Só
2: uma pergunta por curiosidade: eu encontro um fornecedor, compro uns sabonetes, se eu for comprar diretamente ao fornecedor, consigo um melhor preço?
0: Depende, há fornecedores que conseguem, que fazem a margem no nosso, a maioria não tem, a maioria eles têm a percentagem de marketing do seu produto, incorporada… E em vez de gastar
2: na... em marketing estão a, estão a dar uma comissão política, é aquilo vou, que, é o que faz sentido.
0: Vou-te fazer marketing, mas só me pagas se eu vender, certo. basicamente é isto marketing que estamos a ver. estamos a dar uma montra, mas só é marketing performance. E isto para nós é um no-brainer e que vai nos permitir chegar realmente. Sim, para o consumidor excelente campo. tem um local só onde pode fazer as compras. Exatamente. E nós Sim. temos visto ainda outra coisa curiosa, que é que é, nós, mesmo na questão do preço, nós temos visto que esta área de sustentabilidade, senti isto com o marketplace, precisa de concorrência dentro do próprio mercado de sustentabilidade. Porque nós tínhamos um produto, não preciso dizer qual agora, mas, mas... Estou a dizer que estás a precisar de concorrência. O mercado precisa, não somos nós. Pessoal, fica aqui um apelo, não é? Exato, precisa. precisa de, fazer uma concorrência ao sério. Fa Tem que fazer, não, e podem fazer, isso não há problema nenhum porque, porque há concorrência e mesmo nós não somos o único mercado claro, do claro. mundo que o faz. Nós temos algumas diferenças de, 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 de segmentos onde estamos a, a dar oferta, etc., mas não somos o, 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 o único que o faz. Uh, agora o que estamos a dizer é concorrência no mercado do produto, ou seja, se temos um produto que é o único que tem eco numa num site ou numa, numa prateleira não há concorrência àquela proposta que ele está a dar é de, de mercado que é de ser sustentável é verdade, Ele já, pode, ele pode percebi um isso, é verdade ou seja, quando começámos a ver no online que começaram a ver produtos concorrentes uns dos outros começámos a ver mudanças de preço para baixo, ou seja eles já estavam numa área comum a vender o mesmo produto, sem a proposta diferenciadora dos restantes de serem sustentáveis, logo eles tinham que começar a trabalhar no preço também. E eu acho que isto é fundamental também para que seja democratizada esta oferta de sustentabilidade. Sim. Esta é uma análise.
2: E quebrar sabe? aquela barreira dos produtos sustentáveis, são todos super Exato. caros e o biológico, é, Ou seja,
0: é uma questão de escala, é também poder escalar a produção de um produto com estas, com estas características de sustentabilidade, mas também é de concorrência sinto eu com o que vi do, do mercado. Ou seja,
2: agora. eu ainda queria falar um bocadinho do World Gathering 2020 mas antes disso tenho uma questão que eu acho muito pertinente, que tem a ver, eu sei que vocês têm grandes planos de expansão para 2020 na Europa, hum. mas há dois países aos quais eu tenho mixed feelings e tentar perceber como é que funciona a lógica, que é os Estados Unidos e a China. Certo, certo. E queria perceber um bocadinho quais é que são as tuas ideias sobre esses dois países e se vocês planeiam ir para lá, não? Há barreiras? O que é que tu sentes sobre isso?
0: Claro que há barreiras e eu acho que eu estou de longe sequer de imaginar as barreiras que me vão aparecer pela frente. Uh, começando pelo início, Europa sim, eu acho que faz todo o sentido pela questão também de facilidade de movimentação de, de, de bens e e também da questão de legal e de entrada de empresas, há uma facilidade maior na Europa que acho que devemos aproveitar.
1: Mas Europa o quê, em concreto? País? E aí está,
0: e, e começando por mercados que inclusive não ficam atrás destes grandes mercados naquilo que é uh, a maturação do mercado de sustentabilidade e de online. Europa Central e Nórdicos claramente é um mercado que há muito potencial naquilo que é também pelo nosso modelo de negócio.
1: Mas também há muita oferta já, não é? Nesses há momentos. mais
0: oferta, há mais oferta, sem dúvida. E isso vai ser um desafio extra mas não podemos deixar de ir para o um mercado que tem muito maior potencial naquilo que é a procura até porque a nossa barreira não é só a procura de sustentabilidade, é o online em si Portugal está muito atrás naquilo que é certo. a média da compra online de outros, de, outros, de outros países e isso para nós é logo a primeira barreira Somos um mercado online, não é questão da pessoa querer isso. E vais ter, outro, vais ter
1: outro desafio muito grande, que é a parte da logística, não é? Porque nós, em termos de logística, estamos muito atrasados relativamente a outros países.
0: Estamos, estamos. E, é? e, e, e isso vai voltando à, à questão do modelo de logística. Nós trabalhamos muito mais numa, num modelo de logística como o Etsy, não sei se conhecem do uhum. o Etsy, uma empresa que acho que fatura 40 milhões por mês, acho que um lugar assim ou transaciona em produtos, não quero dar, passar esse erro, mas é algo assim desta dimensão, em que trabalha produtos artesanais. É um mercado online de produtos artesanais e, e, e artesãos. E eles o que fazem é comunicam a oferta com a procura, ajudando a encontrar estes, produtor, esta, estes produtores, o consumidor a encontrar estes produtores, mas depois é enviado pelo próprio fornecedor. E até até essa questão, que já agora aproveito, muitos dos consumidores que compram na Plantiers se compram de vários vendedores, acabam por receber de vários, certo. De vários produtos. Cada
2: um utiliza os seus, os seus meios logísticos E né?
0: aí está outra vez a questão de olhar só para aquilo que nos chega. porque Porquê? porque Porque se tivéssemos um armazém, que é a questão de como outros funcionam, nós teríamos que todos os produtores enviarem os produtos para este armazém, para nós fazermos a logística lá e depois enviarmos para os, os consumidores. Basta
2: ver um vídeo no YouTube dos, dos armazéns da Amazon para perceber não, a loucura. Não, aquilo é incrível. Aquilo, a
0: é, aquilo é incrível. E é, e é, e é, aquilo é a é, é ficção quase à é realidade, não é? Mas a nível de transporte, ou seja, de pegada. Da de própria pegada ecológica. Da própria okay, pegada então eu imagina eu se tiver eu se tiver um produtor ao lado da ao meu lado ao meu lado o produtor ao meu lado eu comprar online mas os armazéns forem no norte do país eu vou estar a comprar online mas vou estar a receber do, do, mas, dos armazéns lá
2: de cima são duas uma viagem muito longa vi
0: exatamente mais uma vez isto da sustentabilidade é complexo mas temos que ser muito realistas e objetivos nesta questão onde o que nós sabemos garantidamente que se o produtor enviar diretamente para o, para o consumidor a pegada será sempre mais direta, não é? ou seja, mais rebaixa, mais mais porque é direto o transporte.
1: Vocês também estão no, na, na no componente dos produtos parecíveis, de produtos agrícolas? Não?
0: Sim, uh, nós começámos já com, a, com alguns destes, uh, muito também porque temos muitos produtores no interior uh, que, que fazem um trabalho excepcional, desde o início de Nova tem muitos produtores que começaram a trabalhar connosco, dando o exemplo porque foi, foram que estiveram connosco desde o início, e uh, agora temos que ter sempre, obviamente ali, temos sempre a limitação dos parecíveis no, no comércio online Sim. e aí é uma limitação,
2: como é óbvio Ok, então e sobre a China e os Estados Unidos?
0: Ah, desculpa, é verdade a China e os Estados Unidos, falamos da Europa a China e os Estados Unidos acho que são temas completamente diferentes, inclusive são podem levantar o mesmo problema nível de dificuldade, elevado mas são completamente diferentes, na China não faça a mínima como é que é? É algo que tenho vindo a trabalhar, mas não sei qual é que é que como é que funcionará o um mercado lá. Agora, aos Estados Unidos, e até pela questão do evento, eu acabei por estar mais próximo da, dos Estados Unidos e do mercado. dos Estados Unidos tenho ido lá mais vezes a reuniões e apercebi-me que há um mercado, primeiro qualquer nicho de mercado é enorme lá, primeiro que tudo, nos claro. Estados Unidos. E depois percebi que havia realmente uh, pessoas que sentiam que tinham a preocupação, mas não tinham um sítio one-stop shop. Também era essa uma das nossas coisas. Não tinham one-stop shop. Toda a gente nos Estados Unidos acaba por dizer, isto realmente até faz sentido.
2: Eles também Eles compram estão... muito local, não é? Tem muitas.
0: Mas com... compram muito online. Muito Sim, online. online. Os Estados compram Unidos compram muito online. E, e mais uma razão, ou seja, não é uma barreira que nós teríamos lá. Uh, os Estados Unidos têm uma coisa uh, que a Europa não tem. Há várias não têm, mas há uma que, que me sobressai na questão do empreendedorismo, das startups e, por fim de contas, na PlanetEars, que é, eles são um continente, a verdade é essa, eles são um continente que fala a mesma língua, tem o mesmo, o mesmo, os mesmos canais de comunicação e isto facilita imenso a nível de negócios, a nível de facilitar investimento e acreditar em crescimentos de, de empresas era o equivalente, e pensemos nós imaginemos que a Europa de repente falava toda a mesma língua e havia canais que era visto por toda a gente um golpe de comunicação de sucesso, ou seja, uma comunicação que era bem feita da empresa, feita no meio destes, o impacto de crescimento e de, de exponencialidade e de... Sim,
2: e é logo para toda a Europa é para toda a e
0: isto depois vê depois, é um, depois é, uma, é um dominó, um efeito dominó, ou seja, tu vais a um investidor na Europa dizer que vais apostar no mercado europeu com este crescimento tal, ou seja, um crescimento exponencial etc, uma projeção a facilidade com que ele realmente vê isto possível na Europa vai ser sempre diferente de como vê nos Estados claro. Unidos. E explica-se por estas razões.
1: Até pela própria questão que eu te coloquei para que país é que tu queres ir, tu nos Estados Unidos não vais perguntar para que estados é que tu vais.
0: Exato, exato. Ah, até, exato. Até, até, se pode começar, até se pode começar estrategicamente, pondo algumas bandeiras de comunicação em alguns estados. Mas nunca podemos deixar de pensar que há este canal, esta via nacional que podemos chegar onde na Europa não temos. Ou seja, há uma escala continental que é um país... Então já estou a ver que, que é estás com os Estados Unidos. Uh, a oportunidade? No vou de ser sincero que no último ano uh, apercebi-me que é um mercado mais possível do que se imaginava da questão... Porque houve-se muito agora os Estados Unidos por causa da questão política também de não estar muito no barco da sustentabilidade. Sim, por causa do Trump. Do Trump mas e, há, e há
1: não só. há muita e, gente que pensa de outra forma. Muito, e vemos os privados a fazer isso. Então, Eu
0: sinto um efeito quase de inimigo comum dentro dos privados nos Estados Unidos em que por haver esta posição política, os privados parece que se estão a reforçar
2: mais ainda no outro. Então, agarrando a Sérgio, agarrando nos Estados Unidos, é, como é que surge o maior evento de inovação sustentável do mundo? Isto tem alguma coisa a ver com o facto de Lisboa ser a capital verde?
0: Acabou por ter, acabou por ter. daí? Não, por acaso não, foi, foi curioso, foi... Acreditemos no que acreditarmos, houve muitas coincidências aqui para, para, para isto acontecer. É como tudo na vida, não é? É como tudo na vida. É, é, é aquela história: tem que haver o timing certo, tem que ter a sorte certa, mas é bom que estejas em jogo para que quando aconteça <risos> a, a coisa se concretize. E nós estávamos em jogo, tínhamos pens... já tinha na gaveta a ideia de fazer um, um encontro offline por várias razões, uh, uh, que fizesse o mesmo que estamos a fazer online, portanto, mas, uma nós, montra. Uma de fornecedores,
2: montra. produtos...
0: Exatamente, é, expor e promover os produtos que têm uma base de sustentabilidade. E, e foi um pouco uh, cozinhado uh, a fogo lento esta, esta ideia, onde até tivemos uma, uma, um primeiro cheiro de um evento destes em 2017, 2018, peço desculpa, que foi um The Gathering. O professor Mohan Munasinghe, tem sido uma peça fundamental neste nosso crescimento e tem um consultor embaixo da marca, é do Sri Lanka, ele era vice-presidente do painel das alterações climáticas quando ganharam o prémio Nobel da Paz em 2007, portanto foi um dos cientistas premiados como vice-presidente da, da organização e já tínhamos feito um pequeno evento desde que ele vinha trabalhar connosco a Portugal e nós acabámos por aproveitar a vinda dele para fazer um pequeno The Gathering e nós pensámos, bem, pá, nós temos produtores, vamos aproveitar e vamos fazer aqui um pequeno espaço arranjar, não era suposto derrar um pequeno espaço para expor e a procura uh, deste espaço por parte destes produtores e fornecedores tanto como das pessoas para verem e conhecer, mesmo nesta escala mais pequena tínhamos 15 produtores, salvo erro uh, em que foi uma coisa pensada em duas semanas antes e aquilo encheu e nós mesmo assim tivemos 300 pessoas neste evento ou seja, sem grande comunicação sem grande uh, trabalho pensado nesta área então foi aí que houve a primeira noção de que fazia sentido e depois neste fogo lento cozinhado falámos com o professor, ele disse que fazia tudo sentido ele disse que já não ia mais a, a, a copres já, já foi a tudo e mais a alguma coisa ele era um dos meus especialistas climático, não ia mais às COPs nem ia mais a encontros políticos porque a pegada era muito melhor daquilo que saía lá que não se via grande concretização e eu disse, então vamos fazer um evento sobre a concretização, vamos fazer um evento sobre as soluções e sobre quem está realmente no dia a dia. Pá, pessoas que, que eu vejo, no, eu no ambiente empreendedor, a criar novas ideias. E depois ainda surge também outro, outra entidade, acho que houve duas fundamentais na criação deste evento, que foi a Agência de Informação das Nações Unidas, que nos deu um selo importante institucional, mas também um canal de trabalho concreto em que eles disseram que fazia sentido e queriam apoiar a nível também de conteúdo e de, e de trabalho connosco este evento. Tendo estas duas parcerias avançámos, vimos que havia material e sol fértil para fazer este evento e aí sim depois uh, uh, percebemos que fazia mais sentido, sentido ainda quando Lisboa ganha a capital verde europeia para este ano e o governo
2: no fundo validou aquilo que vocês já queriam Exato, fazer exatamente.
1: Né? Que tu disseste é agora é agora. É, agora,
0: é agora é agora, exatamente, isso eu digo sempre é agora <risos> mas ali ainda mais ainda me deu força para fazer é agora e o Governo também, porque o Governo tem-se posicionado de forma muito ambiciosa e bem na questão do como há as climáticas na energia, seja, as metas que o Governo português, em relação à média daquilo que são outros governos, nestes níveis, é muito ambiciosa e acho bem. Sérgio, Portanto, então, nós explica, queremos trabalhar explica nesse
1: rapidamente o que é que é o, o, o evento, o que é que vai ser o evento.
0: O evento, Planet Heroes World Gathering, é um encontro dedicado aos changemakers e às soluções, ou seja, ao empreendedorismo para a sustentabilidade e à inovação porque acreditamos que é apoiando estes que realmente vamos mudar as coisas e isto é um falando de business estamos a falar de negócios não podemos estar só a falar é preciso também haver voluntariado e filantropia mas não podemos só falar disso para as coisas mudarem e certo. a economia mudar e isso é preciso a startups e a inovação e número dois que é trazer os ingredientes para que estes cresçam e estes ingredientes são um dos três ou os três era o investimento comunicação ou parceiros estratégicos que ajudassem, ou grandes empresas ou municípios que ajudassem depois a implementar, a testar e a crescer os negócios. E isto, o online é muito bom para algumas coisas. Eu acho que isto a nível do encontro pessoal e do networking não há nada como um encontro oficial. Então, advi, criámos este evento para final de abril.
1: Aliás, eu achei muito interessante no vosso manifesto certo. dizerem que vocês não são ativistas ambientais.
0: We're not stable freaks. Não, não é? <laughs> stable <laughs> freaks. Acho isso
1: muito interessante. Porque de facto hoje em dia para, para atuar no, no ambiente e, e para defender a sustentabilidade não é preciso ser ativista ambiental, acho que cada vez mais todos nós nos vamos tornando Exato. ativistas ambientais sem o ser. Sim, não
2: é? é importante, nós queremos realmente mudar isto de uma forma global, não é? Tem que se criar negócios à volta disto e tem que se criar sustentabilidade e criar valor, não é? Porque se estamos a falar só de ativismo E de voluntariado A coisa fica sempre ali como um nicho
0: E, e, e abre, e abre outro outra, outra ramo Nesta conversa do evento Este é o business, isto falei, os três ingredientes Há outro ramo que é importantíssimo que é o ser cool palavra, acho eu Este evento tem que ser cool e o que é que isto quer dizer? Tem que ser atrativo para as pessoas E atrativo para as pessoas Para participar, mobilizar e sermos cada um ativistas No nosso dia-a-dia, -dia, nas ações que tomamos só de uma forma, que é não apontar dedos uns aos outros a dizer tu não fizeste aquilo e fizeste aquilo e aquilo não fazeste este. não pode ser tem que se tornar aquilo inclusivo aliás, sustentabilidade é ser inclusivo também certo. a nossa framework deste evento baseia-se nas ODS, nos 17 Objetivos para o Desenvolvimento sustentável das Nações Unidas que lançou há uns anos esta agenda para 2020, 2030 onde estes 17 Objetivos incluem-se questões ambientais, questões sociais e económicas e é este equilíbrio perfeito e esta inclusão perfeita que realmente até as Nações Unidas os cientistas dizem que tem que acontecer.
1: Sérgio, qual foi o critério para escolher as pessoas, os speakers que vão estar no evento? Porque eu sei que vocês têm vários nomes Temos. Muito, muito conhecidos.
0: Primeiro queríamos uma, uma variedade, queríamos perspectivas diferentes, backgrounds diferentes, histórias diferentes. Isto era o primeiro, a primeira ideia global daquilo que seria o evento. Uh, Segundo, nós queríamos que se baseassem muito mais uma vez naquilo do o business e o cool, onde usando estes dois requisitos começámos a ver quais é que são, qual é que pode ser a pessoa que mais dentro da área de investimento e que é conhecida internacionalmente pode vir cá, o, do Shark Tank, o Damon John, que é um dos investidores do Shark Tank nos Estados Unidos, ele é conhecido o People's Shark ele investe muito na comunidade começou a investir muito na proteção das abelhas por causa, ele diz que foi um abro-olhos, uma startup que fez um pitch no Shark Tank que acho que era Bee Thinking ele começou a investir ainda mais na proteção de, de ecossistemas de abelhas uh, tu, proteção de tubarões, etc depois, era uma área, curiosamente proteção de tubarões e depois, área de, de, de CEOs e de empresas
1: está só te proteger, não é? Ah,
0: está só te proteger, exatamente, exatamente <risos> o ecossistema dele também. e depois, queríamos trazer empresas e organizações que trazem ferramentas para o business perceber o quão sustentável é ou não é e como é que o pode ser. Onde, por exemplo, só estou a dar exemplos, temos mais de 100 speakers a vir a este evento, nacionais e internacionais, a Maria Internacional, onde a Future Fit Foundation, que é, é originária de Inglaterra, Holanda, eles criaram uma ferramenta que permite as organizações perceberem o quão estão ou não a caminhar para, para as ODS, para aqueles objetivos de desenvolvimento sustentável, e, e como é que podem fazer mais por isso? É basicamente um guia de orientação neste sentido. E há ainda um terceiro, uma terceira área, que é a questão de política, onde vem, por exemplo, a Gina McCartney, e, e de, que trabalhou, era administrador da EPA, na altura do Obama, e que vai trazer muito também, mas com histórias práticas, o que é que estava a acontecer no, no terreno em função da influência política
1: Sim, eu, eu vi uma ausência muito grande que é de Donald Trump Vais, pronto
0: mas É verdade, uh, sim, não, nem não chegou o convite lá acho, <risos> não, acho que ainda não sei. também Olha,
2: Sérgio, e então como é que as pessoas podem participar? Já agora assim, muito rápido para...
0: uh, As pessoas que queiram participar para ver estes oradores e ver os projetos e, e fazer as reuniões, etc podem, têm os bilhetes no, no planetiers .com
2: planetiers .com.
0: e ou na blutica.pt que tem lá os bilhetes também é, disponíveis os projetos e pessoas que tenham projetos que queiram ainda uh, estar presentes e isto não é conversa de vendedor realmente temos o espaço <risos> mesmo já quase lutado uh, também podem, aí, aí sim no planetyears.com também ver como é que podem registrar a sua startup e o seu projeto onde conseguimos uma coisa muito interessante, que mais do que ter um prémio financeiro que será uh, simbólico mais do que isso daremos o, o espaço à, à startup vencedora deste prémio Planet Year para ter o seu momento Shark Tank em Portugal e, e fazer o pitch e falar 15 minutos com o Damon John, por Olá. exemplo. mas graças, vocês
1: graças. ainda têm, têm outros prémios, não é? Ou seja, temos, tem temos. um concurso em termos nós de temos, sustentabilidade?
0: Nós, mais do que... Ou seja, o evento em si como espaço é, é isto. Ou seja, temos um espaço de exibição e, e, e as talks onde vamos estar com vários workshops a acontecer e promover o network e o conhecimento. Mas temos, em paralelo a, a acontecer, um concurso de prémios em que há... Uh, seis categorias, em que uma delas foi a que falei, que é das startups, mas achámos que havia outros meios que podíamos usar como reconhecimento do trabalho que fizeram no ano, no, no ano anterior e criar isto uma rotina, porque isto é suposto também acontecer anualmente. Que é, para além das startups, temos as ONGs, temos a investigação, onde estão as universidades, temos uh, as escolas, escolas básicas e de ensino obrigatório que também há muitas a implementar isto no sistema de ensino e a fazer mudanças na sua própria escola temos de comunidades onde municípios e regiões podem dizer como é que estão a implementar as ODS ou estão a melhorar a sustentabilidade, mais uma vez, ambiental, social e económica dentro da sua região e por último, foi a última que criámos porque achamos que faria todo o sentido, principalmente sendo o nome Planet Years era dar um prémio Planet Years Cidadão ou seja, alguém que nós conheçamos, em que não, sei, não tenha uma organização, não tenha uma estrutura, mas que diariamente faça um trabalho que seja importante reconhecer, a nível social ou ambiental, ou os dois, nós queremos também premiar uh, pessoas que, que alguém conheça e possa recomendar para ganhar este prémio.
2: Muito bem, sim. acho muito interessante e fica aqui o apelo já no dia 23, 24 e 25. Exatamente, não é? de abril. E vocês ainda têm uns eventos um bocadinho antes.
0: Uh, acontecerão outros side events que vamos anunciar, tanto nas redes sociais ou no nosso site, mas o core event será mesmo 23, 24 e 25 de Abril na Alta e Serena.
2: Excelente. Uh, vamos à frigideira? Vamos à frigideira. <risos> uh, pronto, seja, nós temos aqui uma frigideira, sabes que tem é um bitoc Certo, é? Portanto, certo. Uh, tenho aqui uma frigideira com vários ingredientes para te pedir que escolhas um. Ok. É um envelope, tiras a pergunta, lês em voz alta e respondes.
0: Ok, combinado. <risos>
2: Portanto, são os ingredientes do Bitoque. não é? Exatamente.
0: Vamos aqui
1: ao, ao ovo. É de galinhas de campo, não é? Exato. É biológico. É, é biológico. biológico, é biológico.
0: <risos> Acreditas num planeta 100% sustentável? Não. Não há, eu, eu honestamente não acredito em 100% sustentabilidade. A nossa presença só aqui neste planeta tem um impacto pela nossa existência. Acredito também que não é preciso ser 100% sustentável, para que consigamos viver daqui de forma equilibrada e com o que interessa ser sustentável, o interessa é fazermos de tudo para que tenhamos todos qualidade de vida em todo lado e sempre, e de forma continua. Não há
2: animais com, com uma vida 100% sustentável? Não.
0: não Todos os animais têm um impacto, não é? O 100% sustentável, ou seja, que é tudo é não a ter impacto e é impossível, a do que respiramos não é que estamos Existimos, aqui, é? somos carbono nós somos carbono, temos uma pegada carbónica logo na nossa existência e, e ao existirmos temos uma pegada mas o planeta não exige de nós isso também, portanto o, o planeta exige é que nós saibamos trabalhar de forma equilibrada porque não precisamos ser 100% precisamos ser 50% depende das áreas que estamos a falar ou de, da escala que estamos a falar é o suficiente para sermos mais sustentáveis e continuarmos a viver com a qualidade de vida que todos devemos
2: ter. Bem Sérgio, olha, muito obrigado por ter vindo obrigado, eu, eu, obrigado, muito obrigado. O Vitor que fica por aqui Uh, para a semana temos mais um episódio, portanto, já agora nos dias 23, 24 e 25 temos o World Gathering da Planeteers e para produtos sustentáveis, planeteers.com Está à espera de que toda a gente contribua ainda mais para a sustentabilidade. Exatamente,
0: muito, ah, muito obrigado. Obrigado, Sérgio.
1: Obrigado.